0: Hej och välkomna till Lille Lördag. Äntligen ser du själv för namnet. Du är i Käbenägen. I Käbenägen. Det borde ju på där du var då som är ut och resa. Yeah. Ja.
1: <går> men alltså, du är så självmord för alla. På mig. <går> Min trålighet att vara ledås och Ja, tycker Nu, jag var... <går> nu var jag u och fär. Men
0: du är i Hime hy, i Så, I byen? By. By. <laughs> det är kanske norska Nej det är danska ah. Ja, yeah. jag <laughs> finner mig på Hotel. Som jag trodde var lyxigt bara Jag såg lite marmor Men nu ja, ser jag gardinerna
1: Nu ser jag du gardinerna du vet, så här, Gamla hotellrum de kan, vara som, de kan vara som Åldrande äldre kvinnor Man ser att de har varit väldigt vackra <laughs> <laughs> De har liksom tappat sin fägring På något sätt Ja. Man förstår att det är vackert Men det, det är inte riktigt det
0: Om du då ska jämföra så här Bedagade kvinnor mot hotell Vilket hotell skulle Madonna vara då?
1: <laughs> det skulle vara det där som Camilla Leckberg. I för sig, det är inte så gammalt Men eh, jag tror ni förstår Kontexten eh, Vilket hotell? Jag blev Camilla Läckbergs favorithotell I Göteborg, är inte det? Dorsha
0: Dorsha Jag ja, det ju jag just... känner mig igen ja, kör alltså
1: är egentligen kopia på det där hotellet som, som Patrick Bateman eller restaurangen som han alltid käkade middag på eller aldrig fick bord på som var det där attraktiva, attraktiva stället och Dorsha heter det där hotellet i Göteborg som Camilla Läckberg på och det är mycket lila, det är väldigt svulstigt, det är liksom bombastiskt och lite burleskt förstår du vad jag menar?
0: Jag fattar, jag fattar men, ja, men på färger på ett dåligt sätt eller? <laughs> då? ja,
1: det är väl upp till betraktaren Camilla Läckberg älskar att vara där Ehm, och jag skulle säga att det hotellet eh, ser påminner lite om en, om en nu 60 plus, 62-årig Madonna.
0: Nej men jag tänker på det där nu om, om, om Madonna är hotellet i hotellet Dorcia så, så är det ändå märkligt att hon... Allt, kommer undan med allt hon gör. Hon kanske blir liksom, får ligga i någon sån här skampål- men hon blir aldrig hängd i galgen. Och jag tänker så här med hennes superunga kille- som är 25 eller 26 och hon är 62. Nej men det är så fine and dandy för det är Madonna- och hon ska ha en ung kille som gillar snuskis. Och hon har alltid varit en snusktant. Hon var snusktant när hon var 30- varför får ja, hon vara snusktant när inte någon får vara snusgubbi då, då?
1: Ja, nej, men Det här är ju spännande med Madonna. För jag tänker väldigt mycket på hur samtiden påverkar människor. Idag kommer vi bland annat prata om Spice Girls-dokumentären eh, också som går på SVT. Hur samtiden gjorde saker och ting legitima på olika sätt. Madonna var ju en tidig pionjär Hon var egentligen tio år innan Spice Girls när hon släppte boken Sex. Som egentligen var... En porrbok där Madonna hade sex med olika typer av fotomodeller och popartister. vanilla Ice med i boken och annat. Mark Wahlberg tror jag, Naomi Campbell. För att nämna några. Och hon är ju liksom hon sitter ju helt, gre liksom alltså med särade ben och blir liksom fororalsex och allt där är porträtterat av eh, en känd modefotograf. Där har vi. Där har vi förklaring ett.
0: Känn ja. modefotograf, inte Billy Butts kompis. Nej, men precis. Nej, men, ja, Nej, men du förstår. Så jag menar så här, det, det är hela tiden så. Ju högre höjd du tar på det konstnärliga, ju mer kommer undan med. Ja, precis. Men det gör ni inte, inte mindre snusktantig. Nej, och jag menar på den tiden när, när
1: världen såg ut som den gjorde. Och hon då som kvinna gjorde det egentligen alla män gjorde på eh, det tidiga 90-talet eller sena 80-talet. Det var ju ultrafeministiskt. Men det såg vi liksom inte. Det, det var så vi upplevde den handlingen då. Men med liksom ett senare perspektiv, när hon fortsätter i samma anda och världen parallellt förändras runt omkring henne men hon på något sätt står kvar. Då blir det ingen skillnad på Madonna 62 år och Berit 62 år som åker till Gambia och skaffar en ung älskare.
0: Nej för, för det det kommer ju reportage om lite då och då. Senast en av stortidningsdrakarna om eh, hon var ju för sig över 80 den kvinnan och eh, ja, men, spelade in små filmer med sin unga älskare ja, i ett land så att säga. Och hon sa men svenska män är så tråkiga och det är ingen som vill ligga efter en viss ålder och sådär. Men eh, det, det blir ju så här att hon hon står ju för Liksom lite som på ett Kerstin Thorvald sätt att säga Ja jag är fortfarande kåt Ingen vill ligga med mig i Sverige Då åker jag iväg och eh, Inom parentes är sugar mommy Eller situationstecken eh, Men Madonna kom ju undan som att säga Det är helt normalt att hon the ska name liksom, of art Ja så det är helt normalt att hon ska liksom eh, Gå omkring här med den här jätteunga killen Och det är det som jag tycker är så jävla tråkigt Att i de här intervjuerna så kommer aldrig De här frågorna ställs aldrig Undrar varför? Kanske ställs, men de får inte, inte besvara. Nej, jag vet inte. Men det hade varit jävligt intressant att höra om hon hade sagt så här... Nej, men jag vill inte vara en snubbe i min ålder. Jag vill ligga med unga killar. De, jag tycker så här, jag känner mig så himla ung. Och, och därför kan inte jag vara med någon i min egen ålder. Det är väl så... Eller, jag vet inte någonting. Men nu är det bara så här... Hon är liksom på något sätt en frontfigur för sånt som man inte får fråga henne om. Det blir liksom Nej, men, väldigt kontraproduktiv tycker jag. För nu blir men, jag, jag är... på henne.
1: Ja men jag kan också vara så här. Jag tycker att hon kan vara cool och pionjär. Och ålder kanske faktiskt bara är en siffra. Inte vet jag liksom. Jag är ihop med en kille som är 11 år yngre. Jag har aldrig varit där tidigare. Och ja, jag har inte haft något behov av det. Och liksom inte känt heller att... Joel är så mycket yngre än mig. Vi möts väl på något konstigt sätt. Det kanske är så för Madonna, men hon kanske är en sån där tjej som aldrig växer upp i med att hon blev... I och sig, hon breakar rätt sent i livet. Hon breakar ju faktiskt runt 30. Mm -hmm. eh, och ja, men jag vet inte. Jag är så jävla dubbel här. Samtidigt kan jag uppleva att hon är bara egentligen en snusktant som har fått saker och ting gratis in the name of art. Alltså, Jag, jag pratade med några kompisar om det här just i... Liksom nu med risk för att svära i kyrkan alltså just i hbtq kretsar kan det vara väldigt mycket äldre människor som är ihop med väldigt unga människor men det får aldrig ifrågasättas på grund av att det just är hbtq
0: ja, Jag fattar, jag fattar, jag fattar. Alltså, i,
1: vissa, I vissa falanger mm. så får man liksom inte så ifrågasätta det för att det ingår i, in the name of whatever it is liksom Fast det kan nästan snudda ibland till på gränsen till pedofili. Och man, det bara ska vara så, liksom.
0: Det var som Caesars bögar med. Som gick ut på att eh, det var äldre, erfarna soldater som eh, gick i par med yngre, väldigt unga soldater. Så att de här eh, unga killarna skulle känna sig trygga och skulle känna så här... Jag men, jag men, att de här männen, så att de fick ligga med dem då. och De skulle på något sätt... Eh, ja på något sätt genom det genom knulleriet och tryggheten att ha en äldre farfar <går> bredvid armén så skulle de då eh, uppringa mer mod under eh, ja, de olika små krigsutbrottarna och, så här. och eh, det funkade ju väldigt bra enligt historien då, att de var väldigt framgångsrika men det var också enligt själv för, liksom en ursäkt för pedofili som, som var väldigt utbrett just där då
1: Ja och det, det skulle inte heller ifrågasättas för att det var ju också något, jag vet inte, jag, det är så liksom, jag, jag känner själv att jag far mellan liksom, oh, hon kanske är en pionjär av sin tid eller är hon bara en vanlig snuskkärring som har fått göra saker legitimt. Alltså, det är väl inte så att kvinnor inte kan ha stora sexuella behov och försöka få det legitimerat precis som fråga män för försöka få fått...
0: fråga fråga fram sånt det vi kör på begravning. Enligt sägnen säger... så farmor Inga hade många älskare. Just ja, inför Inga. Ja. Hon med skägget. Inga Södland. Ja. ja, hon med skägget. Ja. På den tiden var det inte så noga, det behövs ingen silikon för att få ligga. Hon hade unga kavallerier, Unga kavallerier. Jag ska inte nämna hans namn Men det här var en yngre kavallerier Som hon var uppe då Hon kunde ju Mycket svårt för att gå ut Hon kunde knappt gå Men när hon tittade bara så sprang hon i trappen Hon kände som en viskpinne. Hur som helst Hon hade en kille Och enligt då sägnen eller Enligt Så dog Ja, han fick en hjärtattack eller han faktiskt un un under Elgskog som farmors sa. Och uh, han försvann ju då. <laughs> Och det studen ingen kan röva. Och jag panik hade väl... <laughs> Det är så absurt. Det, det, det är så absurt, men <laughs> det är lite sant. Vadå
1: ah, ah, det... hon hade gömt sin älskare i garderoben som hade fått en hjärtinfarkt? Hur länge låg han där?
0: Ja, det, 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 där hon twistade lärde, men, men det här var något som senast stod upp på, på min fars begravning. Alltså.
1: Upptäcktes det genom att det luktade, eller trillade hans sonika ut vid, när likstelheten
0: inklev? <laughs> jag, tror, jag tror att det, de undrade väl var han vore, hans släkt... <laughs> fast ja. och du började då med jag titta i i ganska <laughs> jag får inte komma om den här men, men jag, jag, det här är ja. ändå rafflande, alltså ja, det är otroligt rafflad. Vad är detta för då? Det här är vet. fantastiskt. Ja. Det är ju en fars, det hör du. Ja det är en fars men men jag, jag, jag tycker det är så roligt. Jag menar, det är så roligt som i, i början då på nya serien Skandiamannen om om Stiga Engström så står det så här det här alltså de vill påskina då att säga han har inte blivit dömd, så det här är ju bara liksom, ja, det här är bara en, ett en berättelse om en... Precis, och det är inte, liksom, han är inte utpekad. Och sen går det tre sekunder så skjuter han det Gängström Palme. Ja. Så att redan där så blir det lite så här, oj, vilken chans man fick att själv ge sig en bild av om det var han som sköt palmen eller inte. Och jag tänker att det samma, eh, samma eh, liksom sak här nu med farmor Inga så kanske jag eh, hon kan ju inte försvara sig. Nej. Så jag, kanske måste, lov, jag. Ja, så jag kanske måste återkoma. Men, men eh, hon var ju väldigt speciell och hon eh, levde ju sitt liv i enligt egen eh, ja, i egen favör så att säga. Eh, hon, eh, ja... Hon följde sina drifter, och det var Sigipillis, Bingolotto, Karasloka och ett nip. <laughs> det är mycket familjehemligheter. Vem är det mer som har skrivit bok? Jo, Norja har ju skrivit en bok om alla dessa familjehemligheter. Nu är det lite mer så här: hur kunde det är så många familjer som har levt i skuggan av saker som idag är ganska normaliserade liksom.
1: Ja, jag håller på att läsa Carolinas bok just nu faktiskt och det är väldigt spännande och det här blir också så här det är någonting som blottläggs också med de här, vad ska man kalla DNA-släktforskningsbankerna Jag upptäckte själv i mitt eget familjeträd att allting kanske inte stod helt rätt till vi ska gå in på några de detaljer. Vi ska prata mm. med anna här först. Men eh, mycket spännande. Mycket spännande Jag tänker att det, det här, det är liksom allt som har gömts i snö, inklusive Madonnas eh, Det kommer ju komma upp till ytan. Och helt plötsligt mm. så, så, så ska man förlåta, ska man döma, hur ska man agera runt det här? Det är det här som jag inte blir riktigt klok på. För jag det är men... ju också svårt att döma historien med nya ögon. Jag sitter precis och kollar på den här Spice Girls dokumentären på SVT som är, jag måste säga att den är otroligt bra. Alltså den är otroligt bra. Jag har ju bara sett första avsnittet, men utifrån ett liksom, jag ska säga, konstruktivt perspektiv så liksom den är byggd på ett fantastiskt sätt. De tar spjärne i en annan företeelse, någonting som handlar om en casting för Eh, filmen Tank Girl som var en känd manga serietidning på 90-talet. Jag kommer själv ihåg att jag älskade Tank Girl och tecknade henne. Jag Tyckte hon var så cool och rebellisk och hon var liksom rakad tjej som gick runt i supersmå korta shorts och hade jättebröst och knullade med en kenguru eh, man <laughs> ute i öknen. Och ja, det, det var
0: det
1: var ingen slängde iväg. i the Tank Girl was a really brilliant cartoon. She lived in Australia, she drove a tank, she shot everything up, she had blasted her way through, who had inappropriate sex with kangaroos. It's a
0: kind of 90s ladder. She was just mega cool. And for the film, they had open auditions.
1: So what I'm gonna ask you to do is introduce yourself and say something about yourself. Okay. My name's Victoria Adams Wood,
0: I'm 19. Um, I don't look at all right for this part, but I'm an actress.
1: <laughs> and then another girl who had a, she had kind of red hair like that. And that was, it was Victoria and Jerry. That's where they met. Hi, my name is Jerry, like Tom and Jerry, but it's spelled differently. I'm a jack of all trades. I've got a quirky sense of humor. I've been chained down,
0: down the gym. I've got bicycles. And And um, actress, presenter, and that's it.
1: Det var, liksom, det var någonting som man inte då. Du inte glömma bort att vi kommer ju från en generation av mini Madonna. Madonna var ju den första liksom tjejen som sa nej i vårt liv. Och sen kom, kom Spice Girl. Så innan Spice Girl så fanns något som heter postpunk USA som jag var jätteinfluerad av. Där fanns det band som Babes in Toyland, Pussy Galore. Brooke Assault, ja, Sonic Youth Alltså det var en stor rörelse Utav do-it-yourself Kvinnor och band Där liksom inte tjejer Tjejer vägrade vara liksom en söt Feature-sångerska som alla var Om du lyssnar på 90-talslåten Och så är det alltid någon sån whoa, 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 Tjej som står bredvid och ylar Och så står tuffa killen och rappar
0: den ja, äh, gamla kille i-type Han är väl en väldigt bra frontfigur Han är ju en
1: bra referens på det här Så, så här lät ju musiken och så här var ju tidningarna och så här såg det ut. Tjejer fick gärna vara med men de skulle bara vara liksom snygga bimbos och som café hade bimbos tjejer med brains och lux.
0: Var det bra eller dåligt under hela tiden? Oklart, oh, vi vet fortfarande ja. inte. Vi är totalt förvirrade. <laughs> men det fanns vi. ju två, två band tycker jag i Sverige som liksom verkligen slog ett slag för eh, någon blandning av brim, Bimbos och <laughs> Brimbos ska jag säga. Det var ju först cotton club. Ja. ja. <laughs> liksom. den, den är jättegammal. Ja, men, men, men om vi nu ska gå. Ut. Och sen så var det I e Type som hade då The eh, Dammerbag, som. Gammerbag. Eh, liksom Dammer bag. Jammerbag, <skratt> som var så här att, att hon, hon var ju inte liksom hon var ju inte förpassad till de till skuggorna utan hon hade ju en väldigt stark eh, liksom, eh, ja, men hon, hon, hon stod ju också i centrum i men sen sjöng hon ju inte själv.
1: Nej det var ju en annan sak. Ja, men, ja. men hon var ju inte en tuttblondin hon var en tutt kurd. Det var ju stor skillnad. Precis.
0: Ja och hon var ju liksom en valkyrie hon var så en krigare hon framsättes man beundrade henne man ville vara henne. Absolut, hon hade lite tuffare
1: kläder, hon var inte bara liksom ett sexobjekt utav det traditionella slaget. Hur som helst, så här såg livet ut på 90-talet och från den här postpunk-kulturen så såg i alla fall Jerry Halliwell som precis hade blivit en av gruppmedlemmarna i det väldigt nystartade bandet Spice Girls- ett slagord som hette girl power och det anammade hon och det blev liksom det som trendade över världen och fick kvinnor att göra sig fria. I was bullied all the time, what I looked like or whatever. It, like, it took that to find out that I had girl power to walk away from that and ignore it. Who needs boys to make you feel good inside? I am good. You know, I don't need boys to tell me I'm good. There's Jerry, can you see her? Vad är det mankind? Nomankind mankind. Human. Ja Det gjorde på den tiden med de normerna. Det är egentligen mycket mer kraftfullt än vad MeToo någonsin var. För att världen var inte en plats för kvinnor. Vi kunde vara ironiska. Man kunde skämta om oss eller med oss. Men vi skulle aldrig få en del i samtiden. Vi var alltid ett attribut. Liksom. Och det var det här som Spice Girls var inne och förändrade. Och efter Spice Girls så kom Fitstim och så kom MeToo och så vidare. Allting efter det är historia. Men då fanns det ingen sån här historia. Och jag Nej. tycker den här dokumentären är helt otrolig.
0: För man kan se den på så många olika sätt. Och det som jag tycker också är anmärkningsvärt var att de alternativ man hade var ju då... Jag jobbade på tidningen Frida då. Eh, under den här eran när... Eh, pojkebanden var liksom de rönt i sådana framgångar så att liksom ni som inte var men ni kan inte ens förstå. Det var så här som att 90 Beatles hade vaknat upp samma morgon och stått liksom i, på Liverpools gator. Och den masshysterin så var det ju. Backstreet Boys bland annat eh, var ju liksom så stora och sålde så mycket tidningar. Men, men det var ju det alternativet man hade. Lagom sexiga killar som det fanns något för alla som man kunde bli lite småkär i. Just det. så, så ut. Precis, så det som händer är ju med Girl Power är att helt plötsligt så tänker man så här, Nej men jag vill inte bli kär i de där för de är inte tillräckligt spännande Jag vill själv stå på scen och eh, välja någonting annat Och det var ju det som hände med eh, Spice Girls Även om de då var ett liksom castat band och sådär Så var de de första som slog sig fria från ja, men, sitt management
1: Och gjorde det själva liksom
0: Ja, och eh, det kanske låter självklart för alla idag Men... men eh, det var det ju inte då, om man säger så, för fem öre. Och eh, det var ju ändå en jävligt spännande tid. Sen kom ju Robin och ja men, Dilba, Demmerberg och sen så kom ju... Alltså, sen kom ju alla tjejerna efter det här och inte bara i grupper liknande. Då var man i alla fall tvungen att vara i grupp så man inte skulle vara så hotfull. Precis.
1: Ja, det krävs kanske mycket att vara Madonna trots allt ändå med tanke på den tiden hon slog... Genom i. Den var ju allt annat än kvinnoälskande. Så kan man säga. Mm.
0: Och jag tänker också de tidningarna som fanns då handlade ju väldigt mycket om att männen skulle då eh, godkänna kvinnan som attribut. Allt till och så här: Har hon celluliter? Har hon tillräckligt med, med liksom är de där fula silikonpattarna på hon, Jerry? Bla, bla, bla. Så det var ju också så här: att man, det fanns ju ingen solidaritet utan det var helt okej okay att upptäcka att klanka ner på sina medsystrar. det är ju någonting som ändå har tagits ur samtid. idag så får du ju, är nästan tvärtom att du får absolut inte, även om ingen får någonsin klankas på hur mycket fel den än gör, för människor gör ju fortfarande fel än fast inte på 90-talet så det, det är intressant Då, det finns liksom aldrig någon liksom median eller mittemellan, det finns aldrig någonting där det kan finnas en liten balans. Det ska vara så jävla mycket antingen eller hela tiden på något sätt. Bapp, stopp i backarna. Är det verkligen så?
1: För nu ska vi ha en liten recap här från vad Elvira i Bachelor säger om Matilda. Kände, hur kände du på middagen? Du fick ju lite, jag frågor fick lite dig. Mm. Jag fick ju grillning. jag fick jularna med min kompis. Jag tänkte att jag förklara klara det också. Mm. jag vet inte ens hur nära kompisen jag är och det är verkligen så här, jag vill vara så ärlig som mm. möjligt och det är så här, jag hade inte ens behövt säga det mm. men det var typ ett Instagram det alltså så här mm. story liksom typ med åkte längre. Det var oj vad fint där. Jag var tack så mm. mycket. Alltså, det, var, mm. det var verkligen så. Och, det är nämligen typ samma kille som eh, också skickat något. Eh, DM. Jag vet inte hur nära Matilda var han, men därför så vet jag att eh, ja, alltså vi båda vet om eh, den här
0: snubben. Ja, liksom. mm. ah, precis. Mm.
1: Eh, så eh, sen alltså vad hon väljer att säga, liksom, det är, du hennes... Mm. Jag har ingen aning om hur deras relation, men jag mm. vet ju liksom vad jag... Och mm. det vill jag ändå vara ärlig och, mm. och säga. Men det är ju ingenting egentligen. Jaha, nu är det ju alltså nästan final i Bachelor. Och herregud, så spännande det är. De här tjejerna som är kvar, de gör ju nästan vad som helst för att vinna pojkarnas gunst. Här såg vi precis Elvira eh, kasta då Matilda framför bussen. Det var ju inte så skönt, kanske.
0: Nej, men jag tycker vi, vi är något på spåren att ju finare kulturell hud, ju vidrare kan man vara mot varandra. Alltså mm. om, om man, man har ett kapital som anses kredit, då kan man säga sånt som liksom, eh, av andra kvinnor anses white trashigt eller icke-feministiskt. Jag tänker på Della Q till exempel. Det. Det, de, det de pratade om, så här, men det är klart att man vill ligga med chefen, jag vill alltid ha vita liljer, eh, banting bla bla bla. Och de sa rätt ut så som många säger till exempel i Bachelor, eller visar. Och då är det så här, gud man kastar dem under bussen och de är så vidare mot varandra och de är så här, silikonbrudar Fast det är egentligen inte en skillnad enda som är skillnad i det kulturella och krädda kapitalet.
1: Ja. Ja men precis, ja, men jag tänker bara att det är så här, när kvinnor eh, får chansen att tävla om mäns gunst vilket även Delacue till en viss mån handlar om eh, då de vill vara kulturkvinnor som spelar på männens arena ja, ja, ja. Då, ja, då, då tappar vi all form av sans, rim och reson och det här är ju liksom ett ganska utbrett fenomen, speciellt i så här, kulturkvinnokretsar. Ni kommer väl alla ihåg Gunilla Broders vidriga podd som hon hade för något år sedan. där hon liksom, Man bara upplevde hur mycket hon och eh, hennes kumpaner liksom, klankade ner på precis alla kvinnor. De, det finns liksom ingen, ingen pardon i kultur. Och kretsar. Det Där är det som att MeToo har passerat förbi som ett, liksom ett fackeltåg nere på gatan och de har stått kvar uppe på någon jävla gräddehylla och vinkat och se läppet på
0: sin sautén. So med sitt kletiga läppstift som fastnar på alla vinglas. Ja, nej men jag fattar. Men jag tycker att det här är väldigt intressant och det är ju så här som det alltid har varit.
1: Ja, jag ska ju för övrigt vara med i Gnilla Broders program nu på Expressen TV och prata om mödraskap. Väldigt aktuellt. I sociala medier.
0: <laughs> så hoppas hon inte har hört det här då innan. Nej, jag
1: hoppas jag verkligen att hon har. Med tanke på vilken fin dräpa hon skrev om mig- för ett par år sedan.
0: Eh, som du
1: kanske kommer ihåg. Det
0: ska mycket spännande. Det ska bli mycket nästa, spännande. Mycket. Det bli mycket spännande. Ja, det tycker jag. det tycker jag. <laughs> ja, det tycker jag. Det tycker jag. Men, jag har tänkt lite på det där ändå- det här med Inar. Att, äh, men det har ju varit äh, många kulturskribenter som har sagt det sen. Men alltså bara att man rappar eller sjunger såna här texter gör ju ingen barn till mördare. Liksom. Nej, och det fattar jag. Sådär. Att det, det gör det ju inte. Men han, äh, den här kända rapparen som flyttade till USA för vad är det? 10-11 år sedan. Jassi. David Jassi. David Jassi. Som då flyttade till USA och började göra musik. Och sen så en kväll så åkte han hem med sin tjej. Och blev påkörd och hamnade i handgemäng med en man som, ja, som visade sig ha dött dagen efter. Hur som helst så fick han sitta i fängelse tio år innan han blev benådad. Och han startade olika program där i, liksom i USA i fängelserna med ungdomar som... Ja, men som kom från gatan och som haft ett jävligt jobbig uppväxt- och som liksom, såklart eh, har varit med i genkriminalitet och sådär. Och eh, de vi komma in i det här programmet och han sa, ni, ska, ni får skriva texter och sånger- men ni får inte använda någonting som är nedvärderande av kvinnor. Ni får inte skriva någonting om, om skjutvapen. eller ja, ingen liksom
1: brottsromantik gäng... överhuvudtaget liksom.
0: Utan ni får skriva om det, varför ni tror att ni hamnat där- och vad ni själva varit med om och jag hade till när han sa såhär, många har ju aldrig ens reflekterat över varför de har hamnat där de har hamnat och vad de pratar om och vad det är för tugg liksom mellan deras vänner och sådär och han sa att det, det är klart att en, en, en pojke som säger en välbärad pojke som har det bra kommer inte gå ut och skjuta någon för att han hör liksom ja men hör en såhär fient, gängfientlig rap att säga jag kommer skjuta, jag kommer knäppa dig och ho och så hit och dit Många av de här unga killarna och barnen som lever på gränsen i de här utsatta områdena och liksom i fattigdom och liknande, för dem kanske det faktiskt ändå kan göra det, att det normaliserar. Och jag, jag tänkte till så här, det är igen att det säger vita medelåldersjournalister och tycker påare ska yttras en sån såna här grejer. Och vi har ju för fan ingen aning om någonting. Det
1: finns ju en anledning varför Scarface och Gudfaden etc. är liksom ikoniska filmer i gängkulturen. Det är för att det handlar om fattiga människor som inte kom från någonting och så skapar sin en förmögenhet gjord på våld och kriminalitet och liksom inte hederligt arbete så att säga.
0: Och för att det, för det att... är den enda chansen de såg, den enda vägen ja. ut att, att, att ha det så.
1: Ja, och det, ja, det är ju jätte... Det, det, det är klart man kan se korrelationen, den är inte speciellt svår. Och den är också jätteproblematisk för oss som sitter i glada liksom, välbärgade medelklassen. Och kan ja, ja, men, vadå, vi kan ju bara sitta och tycka och titta och tänka, åh, och för, förfasa och och tycka att det där är fiktion. Men för väldigt många är det ju inte fiktion utan jävligt jobbig liksom, svärta och verklighet. Jag tyckte det var det som var väldigt finstämt i senaste Snabba Cash just Alexander Abdallas karaktär som verkligen modde så jävla dåligt och hade så sjukt mycket ångest hela tiden mm. på grund av att han levde det livet han ville men inte såg heller någon utväg för att bryta det här mönstret och så slutade det som det slutade mm. för det kan bara sluta på ett sätt så jag tycker den karaktären var väldigt välskapad utifrån det här gangsterromantiserande
0: perspektivet Mm, jag håller med dig. Nej, det Nej. Var, det var, Jag tycker att det var en väldigt eh, liksom, intressant intervju också: där Att man, man kommer ut och att man har suttit i fängelse, och så här, många med specifik kompisar är kvar i fängelse, man är helt plötsligt i frihet. Vad ska man göra av den friheten? Man så här, man kan, vad ska man köpa för mitt? en sin gång och, jaha, och allt det här praktiska som jag tycker ofta glöms bort även i liksom medberoende och beroende att så här, ja, vad vill du nu men inte fan vet jag vad jag vill fixa bara en, en bra städerska alltså mycket landar i det praktiska när man har levt i kris men så ska ja. man så utveckla så här, ska vi gå på restaurang vad vill du nu göra i ditt liv ja, men jag vill bara klara av att gå över gatan till 7-eleven och köpa en macka
1: Ja, och inte kastas in i det där gamla mönstret och gamla kontakter som liksom hela tiden pockar på ja, du vet det vet man ju själv bara man har varit liksom du ska inte dra några liksom privilegierade paralleller här men har du liksom det där med att bryta, vi pratade ju lite för några poddar sedan om så här stammar att man byter stam då och då liksom nu jag har jag lämnat min gamla stamm och går in i en ny stam Och hur mm. den gamla stammen hela tiden pockar på och vill ha tillbaka en. Ni liksom. mm. ska inte glömma gamla polarna. Alltså den där mm. typen av genre. Den, de de mötena sitter ju kvar och man kan känna skuld. och ja, Man vill inte vara för mer och så vidare. Och jag tror att den där, man ska kalla det rätt, enkla psykologiska dra, dramatiken. Den kan liksom finnas igen och man kan lätt känna skuld.
0: Men jag tänker också när jag tittade på den här nya serien mannen som är väldigt fint porträtterad, tycker jag, liksom av 80-talet.
1: Musik!
0: <skratt> <skratt> oh, han
1: springer där, ser du?
0: Kan någon hjälpa mig? Kan ni hjälpa
1: mig? Vad står det här Har ni, ni får larma polisen nu. Det har
0: skjutit den killen på Sveavägen. otroligt starka liksom, ja. referenser
1: i alla fall vi som alla var med på den tiden ja, var du Jag var bara du som inte kommer ihåg vad du gjorde den där kvällen när jo, jag Palme vet. dog
0: <laughs> jag bara så skrev till Frida och Åsa mina bäste såhär, såhär Vi svarade var vi tillsammans den kvällen de var säger. nej jag var i Valdisar och den andra var i Norrland jag var såhär, <laughs> jag kommer liksom inte ihåg det är så patetiskt nej, men det jag menar så, när jag är såhär, så tittar man på den här dramatiseringen så tänker man såhär men var det så jävla lätt att alla var så här: man rökte siggisar man drack svart blastkaffe man gillade palme och man satt hemma och liksom kollade på hyllans hårna alltså, allting framstod så men livet var ju två kanaler ja, men det kanske var, alltså, det är klart
1: att, det var så enkelspårigt det var ettan och tvåan, det fanns inte så mycket opposition
0: kan säga så? det blir också så tydligt att det har hänt så mycket med så här, Sveriges oskuld om man tänker så här, bara polisarbetet så är det, så här, Ah, det ska döljas lite och så här. Men det var lite pinsamt om det skulle vara så, så här, skit i det nu och så här, den här lojaliteten och jag bara tänker så ah, det nej kanske, det kanske men jag inte menar hur mycket tid det har man... nej
1: men alltså jag bara blev så fascinerad av eh, ärlyssnaden hos poliskonstapel Holmer exempelvis att han liksom egentligen inte alls var en kriminolog utan han han bara kom in snett från vänster och ville ha lite airtime. Att man ville dra på de stora dramaturgiska växlarna för att det gav ett större medieutbyte. Jag menar hur många år la man inte på Sydafrikas Sydafrikaspåret? Hur, hur många poliser
0: som är narcissister kunde de få nej. in på samma spår? Men jag såg alltså en dokumentär
1: om Sydafrikas typ av, Bara det spåret i sig hade kostat 45 miljoner för att de reste fram och tillbaka. Och så visade det sig att det var ju en man som hade då blivit fotad som någon hade påstått varit agent från Sydafrika. Och istället för att då eh, be aktuellt om filmen, det jag förlåt, jag tror om det. Jag såg dokumentären om bara Sydafrikas spåret och då visade det sig att eh, de hade ju sett en film som aktuellt hade gjort på liksom, ja men du vet så som det heter i någon tv där man filmar lite random situationer eh, på stan exempelvis. Men då hade de filmat ett reportage ute vid Arlanda och pratade om någon företeelse som hängde ihop med tullen på Arlanda. I, i den här stockshoten så är det en man som har porträtterats på bild som någon påstår är en sydafrikansk agent. Istället för att då begära ut hela filmen från aktuellt och säkerställa att den här mannen faktiskt är sydafrikan så åker man då ner i skyttetrafik till Sydafrika- och gör olika undersökningar som slutade med att jag förmöt, om jag inte missminner mig, att det landade på ungefär 45 miljoner. För sen kom man på att man kunde begära ut bandet från aktuellt arkiv där då liksom råmaterialet fanns. Och då såg man då att den här mannen var en vanlig svennebanan som var typ läkare och bodde i typ Solna. Och hade då misstagits för den här äh, agenten. Så att hela Sydafrikaspåret var ju också bara ett så här hål i huvudet i en jävligt märklig utredning. Det är så dåligt polisarbete. Så det är så skandalöst. Också,
0: men det var ju kling och klang-verksamhet. Totalt. Jag, kling och klang framstår för fan som CIA. <skratt> <skratt> de fångade i alla fall liksom pippen någon gång och så där. Eller kanske de inte gjorde det. men jag tycker också att det är väldigt eh, spännande studier. Av, av samtiden, folks engagemang. Idag, om någon skulle bli mördad, så är det klart att alla skulle engagera sig och skulle liksom ringa in och komma med blödtråden. Men sen skulle ju det på något sätt gå över efter ett tag. Här är det så här. Det var Men de höjer ju samtidigt insatsen hela tiden. Vilket är helt sinnessjukt.
1: Det är som att man vinner högsta priset på lotto om man kan säga frama Palmesmördare. Vem skulle inte
0: gått ut och blivit privatspanare? Förlåt mig. Ja, med mig. Christer Pettersson, du... Hans poler anger om ah. sjunde gången de var så såhär, glöm inte bort att du skulle kunna få de här 40 miljonerna. Ja, nu när du säger det. Krille vådar. <laughs> Nu när du säger, hur kommer jag ihåg det? Okej, okay. notera. Klang, notera. Nej, klung, nej, kläng. Det är liksom sensationellt. Han bara, jag gillade ju Palme. Liksom, <laughs> äh, Jag bara, bara tänker så här: stackars palmerfamiljen. Och det kan också känna så här Lisbeth... Fan, hur kan de framställa henne? liksom Vissa grejer tycker jag så här. They're still alive, Ja. Typ.
1: Det var några grejer som man reagerade rätt starkt på måste okay, jag säga. Men, även... eh, jag tycker ändå på, på det, ut, utifrån ett underhållningsperspektiv Absolut. och någon form av porträtt av en dokumentär som det egentligen mm. är en dokumentärhandling mm. av Thomas Pettersson så tycker jag att den var en väldigt bra filmatisering och ändå intressant då
0: men, men vad är det med svensk film och tv som ska så här, visa någon historisk process och det? varför tror man att alla måste vara porträttlika varför måste Robert Gustafsson ha en fett knöl på faras sidan av kinnen att det enda man tänker på när man ser så, gud, nu är det där igen eller att så Micke P måste ha liksom, någon riktigt dålig peruk alltså, varför kan de inte bara få se ut lite mer som de gör. Alltså det är, är det av största vikt att de ska vara porträtt
1: lika. Ja, det är så roligt att du säger det, för jag sa det till Joel. Det enda jag tänkte på när jag såg honom det var ju så här, när man sätter på mask på en så pass känd person som Robert Gustafsson är, 98, 99 procents penetration liksom i svenska ja. samhället i, i, i kännedom. Det enda man sitter och tänker på är så här, oj vad konstig han ser ut, den där masken den är väldigt välgjord, men man sitter ju ändå och bara tänker på hur Robert Gustafsson ser ut. Sätter man mask på en mindre känd person då är inte det lika, liksom, alltså då tänker man inte lika mycket på det. Jag kommer ihåg att jag såg- så här den här Dick Cheney-filmatiseringen- där Sienna Miller spelar C Dick ja. Cheneys fru. Och Sienna Miller är absolut oigenkänlig. Och då tänker man inte så mycket på masken- för man har inte så stor relation till hennes utseende- på det Nej. sättet. Nej, men har man en person som liksom Robert Gustafsson- då är det rätt svårt att... liksom Se om någon går med mellan ja. saker Utan att tänka på att han det när som helst. kommer bryta ut i någon form av och harkling, eller
0: hostande, mm. eller rottande. så liksom. måste jag ändå ge mycket P. Nu, nu blir jag lite äh, jävlig, blir i målet. Men det är, liksom, han gör en mycket P av vad han än spelar. Det spelar inte Det är mycket persplan. Okej. Det är okej. Okay. Det är fascinerande Han försöker inte ens liksom ställa om han kör, nu. Han, han kör en han kör mycket P och det funkar. Fan det... Men han har ju en snutroll och det roll. Ja, det och det är ingen den han har. det är det funkar Det är Gunval Larsson överallt.
1: 21.30 igår kväll. Sen dess så jag suttit på den där jävla kuttvotagningen. Det är skrikande psykfall, mosade jävla fyllorna och uppskurna pundare. Och fan av hans är varenda jävel ska ha förtur före mig. Vad är för jävla sjukvårdssystem?
0: Det är högst rankad
1: polis. Jag tar Vi befinner oss nu i den största mordutredningen någonsin i Sveriges historia.
0: Det är ingen som är det så här. Ja, nu är han han. Nu är han det. Ja, och det är alltid samma. Och vi vill inte ha något annat. Jag tycker det är fascinerande. Åh, oh, gud. Ja, så roligt. Det var Gudvalors. Ja. Liksom,
1: lösnäsa. Ja. Sanna kommer skjuta ja, förlåt, oss. Älskling, förlåt,
0: sling uh, Förlåt. Förlåt, Sanna. Han var jätteduktig. Men, jag tycker så här, Jag måste i övrigt säga så här, kastingen är, är briljant. Även kostymen. Här, man vänner sig med de där silikoner. Liksom, kinderna. Men så tänker jag så här. Varför måste till exempel Torkel Petersen. Som är eh, rakad av egen fri vilja. På grund av ett tunt hår. Varför måste han ha en jippoparuk. Från sen nyårsafton 2000. När vi skulle så här, vara spexiga hemma hos Betta och Anders. Vad va är det som gör att det är mer trovärdigt? Varför ska detta mer jobb läggas? Liksom? Jag förstår inte. <laughs> jo men förlåt Vi kanske ska sluta och dra en pilsnö Ja ah, men vad ska Exakt. du göra nu Får vi höra lite skvaller Ska du gå ner på ströge? Här är lite skvaller Nej men jag eh,
1: ska ju på, vara på inspelning imorgon mm. Hela dagen utomhus Så jag har ju med mig vintermunderingen Håller jag på att säga det kommer bli riktigt kallt så att de har sagt till teamet att så här, sätt på er ordentligt, skäms inte och sen nu i natt ska jag sitta och jobba med ett projekt som
0: Jag jag vill inte berätta mer idag 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 kanske ah. jag kommer krascha hela projektet i måndag mm. ja, kanske kan jag kanske måste jag. bara avsluta med att berätta någonting som nej men jag måste säga att det var helt chockartat då jag vet jag
1: det är fortfarande inte att
0: hämta mig från Moster Inga. Skulle du, du komma med ännu mer rafflade nyheter? det är inte så mycket nyheter, men Moster Inga var så säkra. Det blir en fortsättning i nästa podd, och då kommer, det, då kommer hon eh, frias eller fällas. Nej, det kommer du inte att göra. Men, men ja, hur som helst. Vi var ju på Gröna lördags. som en familj hit och dit. Det är sista chansen nu. Vi ska på Halloween på Grönna Lund. Men det är ändå peppigt tycker jag. Vi ska gå på eftermiddagen ja. vi kommer dit. Vi är, vi är, så, vi är så uppklädda så vi, är så, vi har så mycket kläder på oss. Det är så här vantar Jag hittar inte så mycket vänder sig. Det blir så här arbetarhandskar från trädgården. och det är så här overaller. Det är underställ. Vi går liksom i vi har så här termostövlar jag och Mattias. Han har liksom en dunjacka som jag att säga väl själv tält eller man väl själv. Mössor alltså det, det, vi är till oigenkänlighet Vi ska liksom ut på den ryska steppen Vi vill inte frysa Okej okay, ska vi dit och Så ska vi... så ni, ni kommer skrämma Vad heter det ja. de som
1: är där ni, för att skrämmas
0: Min med, med Vi kommer in. Det är ju faktiskt så fint där har de gjort Jag blev faktiskt helt imponerad Det är mycket, det är pumpor Och det är lampor och det är skräckgrejer Frasser som då blev tvingad att se it för ett år sedan eh, Drabbas jag av panik hela tiden eh, och vi kan, ja, det är mycket som händer och Bobo han får en blir lurad att åka twister Frank och Dante och har tappat Anna. Han, han, han har dött sångestå på grund av Anne det. Ja men det är mycket som sker. Och så säger Dante så, men, ja, ska vi åka då? Ska vi jag säger, men Mattias kan inte du åka liksom fritt faller den. Och så kan jag hänga lite med barnen sen. Nej. Nej, jag, 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 jag vill inte åka någonting utan jag är här på lilledelen, jag är här på barndelen och så var det även mitt ex utan det är jag då som får ställa upp på de här grejerna vare jag vill inte för jag kan ju inte alltså ingen kan ju inte ställa upp man måste ändå vara en förebild okej <laughs> okay. vi åker på, det är slängande gungor och det är fritt fall och det är liksom <laughs> monster vad fan som helst sen, lite avslutningsvis Ska vi åka Icarus? Eh, vi har också gått på den här skräck... Eh, har... Vi kanske ska bara förklara hur Icarus fungerar. Ja, jag ska också berätta innan vi avslutar med den här raffran. Vi har också gått på House of Mad Dreams Horror eller någonting. Så jag inte. Jag får gå sist. Så här, små skräcksmänniskor som står bakom mig Ja men jag är lite uppjagad ändå Och ska vi avsluta med Ikaros. Och nu kan du berätta vad Icarus är
1: Ja ikaros är då en karusell som åker hela vägen upp Vad är det? 100 meter upp kanske, ja, 97 meter, kanske. 90, 90, 90, ja. Ish, 90 whatever. Ja, och sen så högst där uppe så vänder den då Och bara liksom, då vänds då hela karusellekipaget Så att du stirrar då rakt ner i backen mm.
0: Och eftersom eh, ena sidan på ikaros var sönder så såg man inte vad som pågick då när man stod i kö. Så jag tänkte så här, varför skriker alla så mycket? Det är ju bara upp och ner. Det, det är inte ens lika högt som fritt fall. Det, den kanske åker ut lite, men, men jag hade liksom inte förstått essensen av detta. Mm. Nej. Vi sätter oss jag i en jättebuljacka då. Eftersom jag var skulle ut på ryska steppen och en väska. För att de får liksom trycka till ordentligt så att jag liksom ska få in mormor, ingas mage typ. mormor, inga smager. Nu har mormor, inga smage. Vi åker upp och jag är så här. Blunda lite, titta lite, dansa. Men nu får du titta nu mamma. Och precis då kommer det lilla fallet. Ja, att man då, det hade inte jag förstått att man ska ligga i horisontellt läge- med dödsgrek och så här, och titta ner i typ 10 sekunder- innan detta sker. Just det. Och jag ska säga att jag skrek så mycket- så att, 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 att de inte de här- liksom fälldes ut ändå- av skrik. Alltså jag fick så en dödsångest- så att jag- jag känner så här bring it on liksom, skicka mig vad fan som helst. Jag kan vara med i Goolags hemliga armé Hit och dit det jävla, jävla är Och då tänker jag så här, hur mycket som handlar om vad man är förberedd på. Vad ja. än handlar om så här, om man vet innan du kan tänka lite så ah, men du kommer det där hit det dit. Men the shit hits the fan Och man tror att man är klar. Om man liksom ja. gjort skitstort och man har varit så här morsan hela dagen. Man har gjort allt Och sen se. Börjar slappna ja, och så av. Bank. Det jag bara så här, jag slog den det kom jag bara så jag ha jag mamma mamma lundar ner typ det var en så här åkattraktion jag bara <här> Jag vill bara säga det. Fruktansvärt roligt. Ja. ja, jag har. Är... Men det har ju hänt för att vi säger. Och det är, det, det är dansk stämning nu, älskling. Det är dansk stämning.
1: Det är dansk ja. stämning. Jag undrar om jag ska knä, knäcka ett glas vin här och sätta mig med datorn
0: och börja köta. Och jag ska tre på allt om farmor Ingas äh, eskapader. Det, kan, det, det tycker jag verkligen är en, seri, en bra cliffhanger.
1: Otroligt, du har din egen historia uh. för nära du ser Jag bara, bara ser inte.
0: framför mig också Den där garderoben
1: <laughs> Stela
0: lilla farbror Trillar ut. Välter ut Han har fått jobba på typ Modershalig Släckte en söder, okay. det eller ingen stolthet men All domstånd som jag sitter Nej men jag kan ändå förstå nej, Hur jobbigt det var Ja, ja. ja. Tack då Ja
1: <laughs> Ja, men tack för att ni har lyssnat den här veckan. Eh, hoppas ni fick ut någonting ut av det här. Jag har haft väldigt ja, roligt idag. Tack så mycket. Och tack Daily. Runt. Daily. Mm. Ja, ja.
0: Good day. Good day. Ja.